0: Bienvenue à La plume et l'épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle thibault bédard directrice artistique des médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Cet épisode hors-série, en formule table ronde, a été enregistré devant public lors des médiévales de la Naudière de 2022. Alors bonjour, euh, bienvenue à notre table ronde, La plume et l'épée. Donc, cet événement fait le pont entre deux de nos accomplissements, le Festival médiéval à de la Naudière, mais également le balado « La plume et l'épée », qui est un podcast, un balado qui met en vedette les auteurs de notre salon littéraire. Donc, aujourd'hui, en fait, vous assistez à un enregistrement d'un épisode spécial du balado, et tout ça grâce au généreux soutien du Conseil des arts du Canada. Donc, on les remercie. L'objectif de notre rencontre, euh, c'est une initiative qui est née grâce aux éditions du Bouclier qui ont collaboré avec nous pour l'organisation de l'événement et on souhaitait mettre en relation des auteurs du genre historique fantaisiste avec des experts en différents sujets. L'objectif était de permettre à ces deux groupes d'échanger, euh, entre autres pour voir un peu c'est quoi les questions que les auteurs se posent lorsqu'ils écrivent euh, de la littérature, d'aventure historique, etc. Et voir si, bon, est-ce que leurs réflexes sont toujours bons? Est-ce qu'on ne pourrait pas les aider un petit peu avec quelques conseils de nos experts? Alors, la façon dont ça va fonctionner, c'est sous forme d'un panel. On va se poser mutuellement des questions, on va y répondre. Moi, je suis là juste pour guider un peu la discussion. On a, euh, les auteurs ont fourni quelques questions de départ. On va commencer avec ça pour se réchauffer, mais après, je vais vraiment laisser la discussion aller. Et vous allez, vous aussi, avoir la chance de poser des questions à nos experts ou à nos auteurs. Donc, à tout moment, simplement faites-moi signe, j'irai vers vous si vous voulez vous joindre à la discussion. Donc, euh, notre panel d'auteurs ici est constitué de Ariane T. Lessard, Janusz Jaworski et Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau, euh, donc deux représentants des éditions du Bouclier, et Marie-Jeanne qui est une fière auteure indépendante. Et on a euh, chez nos experts Audrey Langlois, qui est notre experte en chevaux, qui est également membre de l'AMQ, qui sort tout juste de la joute. J'ai un petit peu chaud. <rire> Donc, on la remercie beaucoup euh, d'avoir fait le saut avec nous. On a également Philippe Boulanger, qui est un médiéviste historien, spécialiste du Moyen-Âge. Et finalement, on a Kenjo Savard, qui est notre spécialiste en escrime et en armes. aujourd'hui. Euh, Kenjo Savard, qui fait partie du groupe La Garde du Lys, que vous pouvez également rencontrer à l'extérieur. Bon, voilà. Les présentations sont faites. C'est important. Alors, je vais, sans plus attendre, Ouvrir le bal avec une question, comme ça, on va, on va briser la glace. Quelle distance un cheval et son cavalier peuvent-ils parcourir en une journée?
1: Euh, C'est sûr que ça dépend beaucoup euh, de, du, du type de cheval. Fait que si on regarde vraiment de nos jours les chevaux d'endurance, qui sont des petits arabes, euh, eux, ils font à peu près ils peuvent faire 100 km en deux jours. Qui est quand même énorme, mais ça c'est. Fait que les gagnants font à peu près 11 km, 10 à 11 km à l'heure. Mais ça, c'est des chevaux top du top du top qui sont entraînés pour ça. Fait que c'est sûr que quand on regarde un cheval normal, moi je dirais que ça serait peut-être plus comme la moitié de ça. Euh, ou sinon, si tu, tu le pousses aussi fort que ça, il va probablement pas toffer. Fait que si tu veux faire un grand parcours avec lui. C'est mieux d'aller plus lentement que trop vite, puis de brûler les chevaux. J'ai aussi, euh, comme exemple, euh, il y avait le Pony Express aux États-Unis. Fait eux, ils se relayaient. Fait au 10, 10 000, euh, il y avait une place avec un nouveau cheval. Fait qu'il faisait, faisait 10 000 en à peu près une heure, mais il changeait de cheval. Puis moi, je suis sûre que les chevaux étaient finis. Fait que c'est sûr que si, c'est vraiment... Euh, faut que j'amène quelque chose au roi puis ça presse puis ça urge ben là oui on est capable de faire probablement 10-20 km en deux heures mais tu sais tu vas probablement tuer ton cheval ou faudrait vraiment switcher de cheval fait que c'est sûr que pour euh, en armure puis tout ça je dirais ça se ferait pas ça serait beaucoup plus lent juste une heure en armure au gros soleil c'était déjà pas mal aujourd'hui
0: Merci, Audrey. C'était une question qui nous venait de Marjane en fait, fait, que je vais te laisser la chance si tu une question de suivi, peut-être. Est-ce qu'il y avait d'autres détails qui t'intéressaient? Euh, une
2: question pour notre maître d'armes. Combien de temps ça prend à quelqu'un pour devenir un bon escrimeur en tant que tel?
3: C'est excessivement relatif à l'individu, mais euh, <rire> avec un bon entraîneur, euh, disons, pour se débrouiller, euh, on, on peut compter quelques mois. Un six mois, on peut commencer à se débrouiller, arriver à faire certaines passes, puis on peut se battre contre quelqu'un qui n'est pas trop bon. Mais là, euh, plus ça vaut, <rire> plus mais ça si prend on des années. contre
2: quelqu'un qui est doué, lui aussi.
3: Quelqu'un qui est doué, euh, ça prend euh, une dizaine d'années.
2: Une dizaine d'années. Ouais. Donc on passe de six mois à dix à, à 10 oui, ans, ça fait quand même une ça. différence.
3: <rire> Il y a des gens qui se sont débrouillés en des, des duels, disons, là, avec euh, quelques, quelques semaines d'entraînement. Et beaucoup de chance. Et, et beaucoup de chance, <rire> effectivement. <rire>
2: Merci
0: beaucoup. Yanouche. est-ce qu'il y a une question de votre côté
3: Oui,
4: absolument. Euh, C'est une question qui va autant euh, vers notre maître d'armes que vers notre historien, pour le coup. Il euh, y a tout un fantasme, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans le jeu vidéo, sur les personnages ambidextres qui seraient capables de manier deux armes de manière parfaitement égale et symétrique. Euh, qu'est-ce qu'il en est physiquement en termes de combat Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec sa mauvaise main Puis historiquement, qu'est-ce qu'il en a été un petit peu à travers l'histoire euh, de ces styles-là, puis est-ce que ça offre des avantages ou des désavantages par rapport à des styles de combat plus traditionnels?
5: Je vais y aller. <rire> Bien, <rire> j'ai quand même lu, euh, je m'y connais plus sur le Moyen Âge, euh, puis dans le Moyen Âge, la technique de combat, c'est vraiment épée-bouclier. C'est vraiment ça. Même, à la limite, les chevaliers, c'est vraiment la lance, euh, donc sur le cheval. Et euh, quand tu lis des romans arthuriens qui donnent quand même des... Tu sais, c'est comme la c'est vraiment les, les fanfictions de l'époque qui traduisent bien euh, les meilleurs chevaliers comme on les imagine. Ils ont toujours un bouclier. Toujours. Je sais qu'il y a un roman arthurien qui s'appelle Le Chevalier aux Deux Épées. Alors, il y, y en a un qui en avait deux. Mais en règle générale, c'est vraiment... Euh, ça ne transparaît pas beaucoup. Et ça, là-dessus, je pense que je rejoins Canzo. Euh, c'est vraiment quand on commence à porter moins d'armure que là, le style à deux armes commence à apparaître, notamment en Italie. Euh, au Musée des Invalides, il y avait une... ça ressemblait à une rapière, mais qui était italienne, qui était faite pour ta sante, ta en deux. Oui. oui. Ouais. Alors, euh, c'est vraiment ce moment-là. Mais quant à savoir s'il y a vraiment un avantage, euh, j'aurais tendance à dire que ça doit demander tellement d'entraînement par rapport à avoir un gars qui a un bouclier puis une épée qui que ça n'en vaut pas la peine. Tu apprends l'épée le bouclier avant d'apprendre les deux armes. Mais savoir s'il y a vraiment un avantage, là,
3: je me tourne vers toi parce que... Il y a un très gros avantage. Très, très gros. Bon, Premièrement, le comme dit, à partir de l'époque de la Renaissance, le bouclier a été troqué pour une dague ou une main gauche. C'est à peu près 14 pouces de long. Par le temps, ça l'a rallongé puis elle a diminué parce qu'il y a une période où ce qui se disait, plus que l'adversaire est loin, plus que je suis en sécurité. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce que y a une, si tu as une arme qui est trop longue, ben, si la personne est trop proche, ben, tu ne peux pas, pas l'atteindre. Donc, le gros avantage, c'est Rampierre euh, d'ague, comme il disait, quand les épées ont rétréci, ils se sont allégés, les gens se sont allégés également. Quand, à l'arrivée de la poudre à canon, ça ne valait plus la peine de porter un armure parce que la balle, elle faisait trop de dommages. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à porter du cuir bouilli pour se protéger des coups d'épée. Les épées ont rétréci énormément. Puis euh, le est arrivé. Ensuite de ça, là, la, main gauche a, la main gauche a suivi rapidement. Euh, même dans l'époque de la Renaissance, il y avait encore des boucliers. Euh, mais ils se sont rendus compte qu'avec une dague, tu peux être défensif et offensif. Le maniement de la main gauche, c'est effectivement plus compliqué parce qu'à un moment donné, ça rentre en conflit. Quand là, tu tombes deux armes longues, là aussi, là, ça prend une certaine technique parce que ça prend des. Il faut que tu dégages une épée pour être capable, parce que sinon, ils se croisent et. Te nuis toi-même. Ça prend effectivement plusieurs années avant de réussir à manier, à manier ça. Souvent, que, qu ce qui arrivait, c'est que les gens commençaient droitiers, par exemple. Puis, euh, les gauchers avaient toujours un avantage parce que les gauchers se battent toujours contre des droitiers. Ils s'entraînent contre des droitiers. Moi, je m'entraîne contre des droitiers. Bien, si j'arrive contre un gaucher, bien, lui il est habitué à se battre contre un droitier, mais moi, pas contre, pas contre un gaucher. Donc, certains maîtres d'armes, ils, ils préconisaient justement de travailler l'arme la principale de la main gauche afin de, quand tu vas croiser un gaucher, ben tu vas avoir tu vas pouvoir changer de main puis le, le mettre en désavantage. Parce que lui, lui aussi se battre contre un gaucher, c'est rare. Okay, c'est ça. Puis, les deux armes longues, c'est effectivement un très, un très gros avantage, mais pas deux armes époque médiévale parce que c'est ouais. trop lourd. Ça se manie pas. Là, c est, c est, on dit trop lourd. c'est pas très pesant, mais... Le, le, c'est des, des coups de taille ou... Euh, c'est pas fait pour ça. Exactement, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment ça, ouais. ça l'histoire. Parce qu'à l'époque médiévale, ils prenaient il la lame ouais. à demi pour se servir exactement comme une lance. Ouais.
0: Merci beaucoup, Kenjo. Je vous inviterai à s'éloigner un tout petit peu des questions plus martiales. Il y avait des questions super intéressantes du côté d'Ariane qui touchaient un peu plus euh, la vie quotidienne. Je t'inviterai Ariane, à prendre la parole.
6: Oui, bien, je peux prendre une de mes, premières, une de mes questions. C'était tout simplement, quels étaient les matériaux les plus couramment utilisés pour créer les vêtements?
5: L'époque oh. médiévale, ça va être vraiment le lin et la laine. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce qu'ils vont utiliser, bien sûr, ils me, peuvent mettre la fourrure, mais la fourrure, elle va être plus un signe ostentatoire qu'autre chose. Donc, euh, tu quand on regarde Game of Thrones, la mode d'avoir un loup mort sur ses épaules, là... Aucune enlumineur a un loup mort ses épaules. Là, c est, c est... Non, non, non. Tu veux que ce soit tout beau, bien lacé, des belles fourrures qui valent cher. Tu veux que ça paraisse bien. Euh, promener qu'un un animal mort sur le dos, non. <rire> Peut-être dans certaines régions, bien dans le nord, mal pris, là, mais il n'y avait pas ça. Alors, ça va vraiment être, on va favoriser le lin, euh, le, le, la laine. Plus tard, le coton va arriver vraiment à la toute fin du Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Mais ça va vraiment être ça aussi simple que ça.
0: Merci beaucoup. Il y a Marie-Jeanne aussi qui avait une question un peu plus sur les objets quotidiens.
2: Hormis les classiques plumes, encres, parchemins, qu'utilisaient les gens du Moyen-Âge pour écrire ou gribouiller?
5: Avant de répondre à la question, je veux dire une chose. Peu de gens savaient lire ou écrire oui. ou gribouiller <rire> au Moyen-Âge, alors... Oui, c'est ça. ça. Plus tard, ça va, va s'améliorer l'alphabétisme. La, Alors, déjà, il y a peu de gens qui sont capables. Puis les gens qui vont être capables, ils vont apprendre principalement euh, la plume et le, et le parchemin. Ceci dit, il y avait une technologie qui est vraiment intéressante parce que vous pouvez la faire à la maison. C'est la tablette de C. Donc, c'est un cadre. Donc, imaginez un cadre à photo, mais avec un fond rigide. Vous versez de la cire dedans, euh, vous la laissez sécher. Et là, en prenant un petit stylet, vous pouvez écrire dedans, prendre des notes. Euh, donc, on peut imaginer les écoliers qui sont à l'université au Moyen Âge, parce que là, si là, tu as un maître qui parle devant toi, tu dois prendre des notes. Là, il faut que tu trempes ta plume. Puis ça peut être long, tu fais des erreurs. La petite tablette, tu peux même effacer parce que euh, le stylet, il y avait un côté, c'est un peu plat. Tu le tournes de bord passe, ça efface, puis tu réécris par-dessus. Mais ceci dit, euh, il y a une autre invention que tu n'as pas mentionnée. Deux autres inventions. Vers le 13e siècle au Moyen-Âge, le papier arrive en Europe. Donc, il ne faut pas oublier que le papier va arriver. Il va être en compétition avec le parchemin pendant longtemps. Et à la fin du Moyen-Âge, Gutenberg, les caractères mobiles. Donc, c'est une invention médiévale, euh, l'imprimerie. Et comme c'était plus facile imprimer sur du papier que sur du parchemin, le parchemin va euh, disparaître euh, progressivement. On perdre la guerre. Oui. <rire> Merci.
0: Merci beaucoup. De rien. Pardon. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Marjane. Euh, Philippe, tu as mentionné le mot invention. Puis on avait une question du côté de Yanouche, qui va peut-être être une petite question piège. Je pense qu'elle s'adresse à nos trois experts.
4: Oh, C'est ma question tordue de la journée. Euh, une question qui s'adresse à vous trois, dans vos domaines respectifs. qu'il y a une, est-ce qu'il y a eu des inventions qui auraient pu être faites est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées dans l'évolution technologique de l'humanité juste parce que quelqu'un n'a pas eu l'idée, alors qu'on avait tous les prérequis pour l'avoir? Et si oui, comment est-ce que ça aurait pu changer l'histoire? Bonne chance. Oh ben.
5: <rire> Je vais commencer parce que j'ai une réponse. C'est n'est pas tant une invention qu'une science, c'est la médecine, en fait. Parce que ce qu faut, vous connaissez sûrement les fameuses saignées qu'on faisait pour soigner les gens que tout le monde connaît ça ça en fait il y en a qui pensent que ça vient du Moyen-Âge sont barbares font des saignées en fait ça vient de l'Antiquité les saignées mm. toute la théorie des humeurs ça vient de l'Antiquité et au Moyen-Âge ils étaient excuse-moi mm. excuse parle de la théorie des humeurs la <rire> <rire> théorie des humeurs mm. c'est que quand on est pour ceux qui ne le savent pas lorsqu'on dans la médecine antique et médiévale, mais même moderne, on considérait que quand quelqu'un est malade, c'est qu'il y a un débalancement entre quatre humeurs, des liquides, finalement, qu'il y a dans le corps. Il y a le sang, évidemment, la bile noire, la bile jaune et aussi le phlegme. Et quand il y a un débalancement, euh, ça fait que la personne est malade. Comme par hasard, la bile, c'est dur à faire sortir, mais le sang, c'est plutôt facile à faire sortir. Alors, quand quelqu'un était malade, il allait voir notamment des, ch des chirurgiens barbiers, Prenaient leurs larmes qui faisaient sortir du sang pour aider la personne. En passant, je vais vous donner un conseil si vous êtes malade, allez pas faire sortir du sang volontairement de votre corps. Par le barbier. Ouais, et pas par le barbier en mm -hmm. plus. Mais encore une fois, il y en avait qui étaient popés. Mm -hmm. oh, oui, mais il y avait des bonnes larmes, là. Mm -hmm. Mais le problème là-dedans, c'est que ça guérissait pas vraiment. Et mais ça, c'est parce qu'il était vraiment tellement, il voulait vouer tellement une, une admiration puis un respect de la tradition. Euh, notamment de tout ce qui était l'Antiquité. Par exemple, si Aristote dit quoi, c'est la vérité, eh bien, les médecins de l'Antiquité, ils disent de faire des saignées, on fait des saignées. Mais ils auraient pu progresser plus loin. Un exemple que j'aime donner, c'est la pièce bubonique, pour donner un exemple concret. Un des moyens d'aider la chance de survivre, c'est quand on avait les bubons. En passant, un bubon, c'est quoi? Imaginez-vous euh, un pustule à peu près gros comme une pomme qui pousse en-dessous de vos aisselles ou euh, entre les jambes. Euh, oui, c'est très le fun. Hein? Euh, et euh, bien, une technique qu'il aurait pu utiliser, c'est de crever le bubon, que ça aidait, ça augmentait les. On a des, euh, puis on a des textes qui le disent. La plupart des médecins n'osaient pas le faire, mais ça leur a augmenté les chances de survie. Pourquoi Parce qu'il était tellement concentré sur la théorie des humeurs. Oh, « On va faire une saignée, on ne perce pas le bubon », mais ça l'aurait pu aider. Alors, je ne dis pas que ça aurait sauvé des millions de vies, ce n'est pas un vaccin, mais ça aurait quand même pu faire une différence dans une pandémie assez... Oui, on connaît ça, les pandémies, hein, ces temps-ci. Une pandémie assez grave du Moyen-Âge.
0: Qui peut faire mieux?
3: <rire> Kenjo, avais-tu euh, des petites idées qui te venaient en tête? Des inventions qui n'ont pas eu lieu... Des inventions qui, se sont, qui, qui ont eu lieu, mais qui ne se sont pas euh, propagées par le, 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 les coups, par exemple, comme euh, le pistolet Rouet. C'est un pistolet, au lieu d'être à, à platine, comme celui-là ici, avec une, avec une pierre qui frotte sur une platine, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait une étincelle, qui allume le feu. C'était un mécanisme que tu crinquais, qui fonctionnait comme un briquet, comme une pierre à briquet. Donc, la, la recharge était beaucoup plus rapide parce que tu n'avais pas besoin de remettre la poudre sur, pour l'amorce, tu avais juste à recharger. Donc, tu gagnais deux coups la, deux coups la minute. Sauf que c'est les horlogers qui fabriquaient ça. Mmh. Donc, c'était calibré, c'était minutieux, c'était quand même un peu fragile. Donc, ça, c'est un truc euh, qui s'y aurait perfectionné. Euh, il aurait pu euh, améliorer, euh, améliorer grandement, grandement la situation. Puis, euh, il y a eu la forge qui s'est améliorée aussi, mais qui s'est pas améliorée, c'est un peu difficile à dire parce que euh, ils ont fait un paquet de trucs. Ils ont essayé un paquet d'affaires qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Il euh, y a des trucs euh, euh, j's, j's, comme, des, comme des, des, des dagues à triton. Mmh. <rire> c'est joli. <rire> ouais, c'est joli. C'est pas très solide. Ça va fonctionner, mais euh, je dirais un, un ou deux combats. Mais ça peut aider. Que, ils ont essayé énormément de choses, des épées avec des pistolets intégrés. Il y en a eu, il y en a dans les musées, on peut les retrouver. Euh, donc, c'est pour ça que j'arrive pas à dire ce qu'il n'y a, qu a pas eu. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'artisanat, mais ça ne s'est pas propagé. Peut-être ça, euh, mais ça coûtait cher. Ça coûtait très cher. C'est toujours une question de finances.
5: Il faut dire que question inventer un moyen de tuer d'autres humains sont. Il était, il, il était bon, oui! C'est hein? <rire> quelque chose! Puis je mm -hmm. pense qu'on est encore pas On est encore pas Mais mm -hmm. ben, Guérir le rhume. tout oh, mm -hmm. ça. Mm
0: -hmm. <rire> Audrey, de ton côté, euh... hum, difficile, <rire> question piège. Oui,
1: vraiment, question piège. Euh, Bien, c'est sûr que moi, c'est vraiment plus les chevaux puis la joute. Euh, c'est sûr que quand ils ont commencé à sortir les étriers, ben, c'était quand même le 12e siècle, je pense. Septième. Ah, ben, euh, euh... Septième, OK. Septième que quand ça même... arrive
5: en Europe euh, sous euh, Roi d'Agobert.
1: C'est sûr que les étriers, c'était vraiment comme une invention clé pour les chevaliers. Euh, c'est sûr aussi comme... Bah, avant, c'était des mêlées, puis des affaires, puis il y a eu des choux qui se faisaient blesser, puis des chevaliers. Fait que, tu il aurait pu probablement plus s'organiser dès le début, puis faire les jutes. parce qu'avant, ils faisait des jutes ou est-ce qu'ils se fonçaient dessus, mais il n'y avait pas de lisse entre les choux. C'est une très, très bonne idée. Euh, <rire> puis en plus, je pense qu'il y avait juste l'écran, un bouclier euh, lousse, puis il n'était pas en plaque fait que c'est aussi très bonne idée pour se tuer. Euh, fait que c'est sûr qu'il y aurait pu prendre plutôt comme faire un peu comme nous. On a vraiment une liste centrale, puis nous on cache au moins le centre pour que les chevaux ne voient pas, parce que quand même assez peur hein, pour un cheval de voir un autre cheval qui fonce dessus. Euh, puis la contre-liste aussi ça l'aide tellement. Puis je veux dire on a gardé euh, la plupart des affaires historiques comme nos amours. on essaie qu'elles soient le plus historique possible à cause que c'est des plus sécuritaire possible. T'sais, ils ont ajouté des siècles avec, là. Fait que, euh, ben c'est ça. Mais il pu définitivement essayer de faire ça un petit peu plus tôt pour qu'il y ait eu moins de blessés, puis... Ça aurait été le fun si tu pouvais tout régler les gars comme ça, juste en <rire> faisant des joutes, là. Mais...
5: Et juste en passant, le fait d'avoir moins de blessés, ça peut paraître comme... Euh, il... Euh, pourquoi il ferait ça? Des fois, on se dit qu'il oh, aime la violence, mais en fait, le but dans les tournois, souvent, c'est de capturer l'adversaire. Tu ne veux pas le tuer. S'il est mort, il ne vaut plus rien. Mm -hmm. Alors, effectivement, je trouve ton intervention bonne. S'ils sont blessés et pas tués, tu fais plus d'argent. Tu peux le rançonner. <rire> ça aurait été rentable. <rire>
0: Merci. On va faire une mini-pause, question du public. Est-ce que vous avez des questions pour nos experts ou ça peut être des questions pour nos auteurs aussi? Si vous vous questionnez sur c'est quoi le processus d'écriture, ça prend combien de temps? Oui, je vais aller vous voir ici.
5: Euh, L'Antiquité commence, on l'a fait commencer quand l'écriture apparaît en Mésopotamie. Donc, c'est environ euh, au plus, ça au 4e siècle. Euh, avant notre ère, puis on l'a fait terminer en 476 avec la fin de l'Empire romain okay. d'Occident. Mm -hmm. okay. Je précise, parce que l'Empire romain a continué en Orient pendant un autre okay. mille Mais si je peux me dire, et ça, tout historien va dire ça, en 476, là, euh, c'est une date arbitraire qui est choisie. Il euh, n'y a pas de coupure nette, même d'ailleurs, il y en a beaucoup d'historiens qui vont parler. Les siècles suivants, les trois siècles qui suivent la fin de l'Empire romain euh, d'Occident, c'est l'Antiquité tardive. Là. Y a pas, euh, les gens ne sont pas levés un matin, hey, « Hé chérie, le Moyen-Âge vient de se terminer aujourd'hui, ça va être ça, toi? » C'est pas de même. Là. Euh, tant pour le début du Moyen-Âge qu'à la fin du Moyen-Âge, il n'y a pas de césure, c'est vraiment des transformations graduelles.
0: Merci. Je vais vous donner le micro parce que ça va nous aider à enregistrer votre voix dans notre enregistrement.
5: Alors, c'est sûr, la dernière question qui a été posée sur une innovation qui aurait pu arriver plus tôt, c'est la fortification bastionnée qui a été inventée par Vauban, Sébastien Vauban, qui, si elle est arrivée plus tôt, aurait pu changer une bonne partie du, des, des batailles, des victoires et des défaites de, au Moyen-Âge.
0: Qu'en pensez-vous? Bonne réponse
5: euh, je suis, suis d'accord que ça a fait une grosse différence. C'est vraiment, Vauban, c'est une réaction à l'apparition de l'artillerie. Parce que l'artillerie, ça ne sert à rien d'avoir... Le, le Moyen-Âge, tu sais, on imagine les châteaux, des gros murs. Euh, tu sais, ils étaient épais, mais ils n'étaient pas si épais que ça. Alors, quand il y a un trébuchet qui arrive vraiment dans une large... Euh, Comment ça s'appelle? Une courbe. Une courbe. Ça va bien résister. Ça va quand même assez bien résister. Mais les canons, c'est plus direct. Et là, ça cassait. Alors, Vauban, la technologie Vauban, c'est de baisser et d'épaissir. Alors, ça va vraiment faire une différence. Alors, oui, si euh, on avait fait ça plus tôt quand de l'artillerie apparaît. Exemple, si les murs de Constantinople avaient été faits à la Vauban, il aurait peut-être duré plus longtemps quand les Turcs y ont attaqué. Ceci dit, fait intéressant. Euh, l'artillerie d'aujourd'hui n'est plus comme l'artillerie au Moyen-Âge. Les calibres sont beaucoup plus petits, on vise plus l'explosion, pénétration. Mm -hmm. Alors, les forteresses médiévales résisteraient mieux à l'artillerie d'aujourd'hui qu'ils résistaient à l'artillerie quand on va commencer au 15e, 16e siècle. Mm -hmm. euh, je ne pense pas que personne va construire des châteaux à nouveau. <rire>
0: Ça coûte un peu cher. Ah. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle pour l'instant? oui.
7: Euh, oui. Euh, J'aurais deux questions. Euh, je me demandais, premièrement, si c'était euh, si un mythe ou si c'était réel, tout le, le côté d'avoir un cheval qui était un partenaire, un ami, on lui donne un nom, on fait un voyage, une épopée ensemble, tout ce côté-là, est-ce que c'était vrai avec les chevaliers? Euh,
1: ça, j'avoue, je ne sais pas pas vraiment fait de recherche sur ça, mais c'est sûr que quand tu deviens vraiment partenaire avec ton cheval, puis as une confiance, c'est sûr que là, sais, ton cheval va être prêt à aller en bataille avec toi. Euh, ça des fois ça peut prendre du temps. Puis je sais que puis ça par exemple il y avait vraiment des chevaux qui étaient entraînés euh, très très haute école, là. genre les chevaux se battaient avec les humains là, comme ouais. hein? mmh. ça se levait de but, ça donnait des coups de pied, mais sur les commandes du cavalier effectif pour se rendre à ce point là. Ça prend beaucoup d'entraînement, puis c'est probablement des chevaux qui valaient très cher. Mm -hmm. Fait c'est sûr que s'ils valaient très cher, c'était probablement ça, c'est mon cheval de guerre. Euh, c'est juste lui que je prends quand je vais en guerre, à cause c'est le meilleur pour ça. Euh, de mémoire, par exemple, les nobles euh, avaient quand même plusieurs chevaux, fait qu'il y avait des chevaux pour différentes affaires. Fait que tu avais, je pense que les coursiers, les... Euh, oui, les pâles
5: froid. ça, c'est pour euh, se promener euh, gentiment, gentiment là. <rire> Le Destrier, qui est vraiment pour la guerre. Ouais. Ça, c'est les deux principaux pour, euh, pour la noblesse. Sinon, tu vas avoir les euh, roncins, qui peut-être paysans. Donc, c'est solide, c'est petit, mais tu ne vas pas au combat avec ça. Euh, Puis les coursiers, j'aurais tendance à dire... Ben, c'est. Moi,
1: plus... c'est pour les messagers, ouais, les, ça. Euh, aller plus vite, là. Mais c'est vraiment les chevaux en termes de c'était quoi qui allait être leur job. Euh, je ne sais pas si les fous vivaient très longtemps à ce temps-là. J'assume que la nourriture n'était pas super bonne et tout. C'est quand même du travail fort d'habitude d'être un cheval de guerre. Ouais. Mm -hmm. fait que... Bien, la
5: clé, c'est vraiment que ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher, un cheval, alors tu en prends soin. Mais ceci dit, dans les romans arthuriens, qui en, encore une fois, euh, j'en ai lu beaucoup... Euh, T'as Lancelot qui passe, son cheval crève, il en prend un autre continu, puis tu le vois pas, genre, s'agenouiller, « Ah, mon cheval qui est mort, euh, je te vengerai », ils font pas vraiment ça. Euh, alors, est-ce que c'est parce que l'auteur voulait pas passer euh, 10 lignes euh, qui riment sur le cheval ou c'est pas important dans la vraie vie, c'est euh, dur à dire, mais c'est certain qu'un cheval, si tu es un chevalier qui en a un ou peut-être deux, faut pas oublier, des fois, les chevaliers ils allaient avec plusieurs monteurs là, quand même, euh, T'en prends soin parce que tu veux pas qu'ils meurent. Puis s'ils meurent, ça, c'est de te trouver un remplaçant. Un puis là, des fois, on a des histoires là, cocasses de chevaliers qui vont euh, voler euh, le cheval d'un paysan, puis tous les autres chevaliers rient de lui parce c'est un cheval, c'est un roncin, qu'est-ce que je fais là-dessus? Mais il n'y a pas trop de choix. Alors. Euh, mais on a aussi des, euh, des histoires de chevaux euh, qui étaient. Euh, qui étaient. Euh, comment dire. qui étaient légendaires. Là, euh, le meilleur exemple qui ça a été véhiculé au Moyen Âge, c'est le, le. Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand. Là, on véhicule encore la légende d'Alexandre le Grand au Moyen Âge et de son cheval bucéphale qui était... Ça, lui, Alexandre Grand, il l'aimait, il a nommé une ville en honneur de son cheval quand il est mort. Là. <rire> ça, c'est assez extrême, mais ça, ça c'est vraiment l'exception à la règle. Alors, oui, il aimait leurs chevaux, mais je pense que c'était plus des raisons pratico-pratiques, mais je pense certain qu'en Milan, il doit avoir un cheval qui, genre, il donnait un bisou à son, euh, son chevalier, là. J'en je, 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 suis sûr,
7: Merci. Euh, J'avais une autre question plus pour les auteurs. Euh, je me demandais, euh, quand vous décidez d'écrire un texte qui parle du Moyen-Âge ou d'une époque plus historique, c'est quand vous vous décidez « bon, je dois faire des recherches maintenant ». Est-ce que c'est euh, après avoir fini le premier jet ou c'est avant de commencer à écrire
6: ben, je vais commencer. Oui. <rire> euh, moi, ça va être souvent avant euh, de commencer à écrire. Euh, je vais faire des recherches, je vais m'immerser le plus possible dans le monde. Euh, par exemple, dans mon dernier ouvrage, mon inspiration, c'était l'Espagne du 11e siècle. Donc, je suis allée vérifier. En fait, j'étais à la recherche d'un nom pour mon personnage principal. Je suis allée faire la recherche sur, sur Wikipédia de toutes les reines. Euh, de Navarre, d'Aragon, euh, de Castille, de Léon, pour juste avoir un nom qui fit à cette époque-là, euh, je vais essayer de lire le plus possible pour que quand je suis prête à, à me lancer, j'ai une bonne idée, c'est que c'est clair dans ma tête de l'époque, les mœurs, les noms des personnages euh, et compagnie. Donc moi, c'est un travail que je fais un peu avant, mais que si je besoin d'informations ou en cours de route, c'est sûr que je vais aller vérifier.
2: Moi, je fais exactement l'inverse. <rire> donc, essentiellement, moi, j'écris de la fantasy. J'écris pas de l'historique. Euh, je suis en ce moment dans un projet où je suis dans une ville, donc j'ai beaucoup de détails d'architecture. Et ben, au fur et à mesure que j'écris, je fais bon, mais ben, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais aller chercher. Puis c'est essentiellement ça ma recherche, parce que j'ai pas, justement, comme j'écris pas de l'historique, j'ai pas une pression de respecter une époque précise ou quoi que ce soit. Je peux vraiment juste aller chercher ce dont j'ai besoin sur le coup. Puis, si je ne le trouve pas, ben, je me tourne vers des sources plus, euh, plus expertes. <rire>
4: <rire> en ce qui me concerne, c'est aussi avant. Euh, que ce soit la recherche ou même juste la, la construction, même si c'est pour du fantasy, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment à cœur d'aller chercher une certaine vraisemblance qui passe, veux-veux-pas, par de la recherche, que ce soit historique ou tout simplement technique, mécanique. Euh, donc, pour mon projet actuel, c'est sûr que, avant même d'avoir écrit les premières lignes, il y a eu deux, trois, peut-être quatre ans juste de notes. J'ai des cahiers remplis juste de notes. Je voulais c'était mon, mon bac à sable avant de commencer à jouer dedans, quelque part. Là.
0: Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Oh, je vais donner la chance à quelqu'un qui n'a pas encore posé la question. S'il nous reste du temps, je reviens à vous, monsieur. On a encore des questions des auteurs euh, également.
5: Oui, donc euh, petite question sur les chevaux. On revient à ça euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de comment est-ce que ça coûte cher une monture, comment est-ce euh, un cheval bien entraîné, on ne va pas le perdre en, en la première bataille évidemment parce que ben, ça a pris les, tellement de temps pour l'entraîner. Mais en ce sens-là, je, je me demandais à quel point est-ce que c'était réellement euh, quelque chose d'utilisé, ce que les armures pour les chevaux euh, dans l'optique où ça coûte une beurrée, ça c'est évidemment, mais aussi parce que ça doit être tellement une charge de plus pour le cheval qui traîne déjà quelqu'un en armure. Là. Euh, fait, à quel point, surtout dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, à quel point c'est quelque chose que la noblesse, évidemment, pouvait utiliser puis à quel point est-ce qu'un cheval peut s'adapter à ça ou est-ce qu'il est juste plus mobile là, comme, euh, comme il devrait être?
1: Oui, je, peux, je peux faire la mobilité. Puis, as, la plupart des armures étaient vraiment faites sur mesure pour les chevaux. Euh, fait que quand ce qu on voit surtout les armures de plaques, mes années, je ne suis pas très bonne, hein, fin 15e, euh, tu as ouais. vraiment les grosses boules sur les épaules, puis tu sais, c'est vraiment, ils ont pensé à la biomécanique de la chose pour pas que l'épaule la frotte. Euh, y a, euh, sur YouTube, il y a des vidéos où il y a un gars qui a fait une armure pour son cheval. Puis, euh, fait que, oui, tu sais, le but vraiment étant de protéger le cheval le plus. J'assume que ce pas toute la noblesse qui était probablement capable d'en avoir. Mais des fois, juste, même pas des armures en métal. Il y avait des armures en gros tissu ou en cuir bouilli. ou des affaires comme ça, vraiment, pour essayer de protéger le cheval. J'en avais même vu une, à un moment donné, il avait fait des jambes. Ça, 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 je pense que ça n'a pas, <rire> ça, ça, ça pas été un franc succès. Mais c'est sûr que... Puis, que d'habitude, qu'est-ce qu'on dit en règle générale? Un cheval devrait porter à peu près 20 de son poids maximum. Euh, d'habitude, on vise plus pour le 15, pour nos standards d'aujourd'hui. Euh, fait que c'est sûr que, t'sais, il faut aussi se dire les chevaux n'étaient pas très grands dans le temps, mais les personnes non plus. tu On a eu une affaire passée sur Facebook à un moment donné, il y avait comme « Ah, oh, voici la grosseur normale d'un cheval, il est 15, dans ce temps-là 15 mains, 14 mains quelques, ce n'est pas grand. » là. Mais les personnes étaient minuscules. tu Ça allait ensemble. Puis les C'est sûr aussi si tu es entraîné à porter du poids, comme dans l'armée, ils s'entraînent souvent à porter une certaine charge de poids. Si le cheval est entraîné, il est capable aussi. C'est juste, mais c'est ça. Eux, ils travaillaient probablement plus souvent d'armure, puis s'entraînaient un petit peu plus. Fait que la charge était moins dure sur le cheval et le cavalier. Je vous ai été capable de partir en croisade puis toute l'équipe.
0: Merci, merci beaucoup pour les questions du public. On va revenir à nos auteurs. Il nous restait quelques questions encore. Puisqu'on parlait de chevaux, d'armure, etc. On avait une question du côté d'Ariane concernant le métier de chevalier
6: en gros, c'est comment on peut devenir chevalier puis est-ce que c'est accessible à tous? Bien,
5: euh, tu commences par aller euh, faire un deck au cégep. <rire> Après ça, Avec euh, les
6: maths fortes ou... Euh...
5: <rire> Il y a un programme euh, sport-études, <rire> euh, sciences humaines. Non, euh, pour devenir chevalier, en fait, ça dépend de l'époque. Vraiment, là, mais la clé, c'est l'argent. <rire> ça coûte très cher, un chevalier. Euh, les estimations varient. Mais une des estimations que j'ai lues, je vais vous citer ma source, Jean Fleury, en passant, là, lisez ça si vous voulez savoir ce chevalier, il disait qu'un chevalier, toute l à peu près là, comme toi, là, mais le 12e siècle, c'est une cote de maille, par exemple, là, euh, le cheval, euh, l'armure, les armes, l'entretien, c'est les revenus, pour un chevalier, c'est les revenus annuels de 150 hectares de terre agricole immense, là, c'est euh, vraiment, ça coûte très cher. Alors, qui peut devenir chevalier? Bien, on va commencer par ceux qui ont de l'argent. Euh, puis aussi, la chevalerie va évoluer au fil du temps. Au début, les chevaliers, c'est essentiellement ceux qui sont assez riches pour se payer le cheval, l'équipement. Puis ensuite, bien, il faut qu'ils rentabilisent, alors font la guerre. Ils vont se louer aux euh, au plus payants, euh, que ce soit un seigneur ou une bande de chevaliers qui décident d'aller piller. Euh, oui, ouais, pourquoi pas? Euh, donc C'est comme ça qu'ils vont se rentabiliser. Mais là, avec le temps, euh, les chevaliers vont commencer à intégrer la noblesse. Notamment, les nobles vont trouver « c'est c'est dommage, chouette d'être un chevalier. » Ils vont commencer un peu à fusionner. Mais il ne faut pas oublier, là, ceux qui sont chevaliers, ceux qui ont l'argent, puis les nobles, ils ont pas mal d'argent. Alors, c'est facile de fusionner. Alors, à base... Il faut que tu commences avec des gens qui ont de l'argent, mais ça veut dire qu'au début, les chevaliers, ça pouvait être quelqu'un, théoriquement, un, un roturier, un non-noble. Puis on en a, là, des non-nobles qui ont monté. Alors que ça, ça, va être la petite noblesse. Puis là, à la fin, quand on arrive vraiment à la fin du Moyen-Âge, à partir du 13e siècle, ça devient un titre de noblesse. Pour être chevalier, il faut que tu sois fils de chevalier. C'est aussi simple que ça. Quant à l'apprentissage d'un chevalier, il ne faut pas oublier, la plupart de ces gens-là, ils ne connaissent pas la date. Et si vous lisez la biographie de celui qu'on surnommait le meilleur chevalier du monde, Guillaume Le Maréchal, qui a fini un des hommes les plus puissants de l'Angleterre, il n'y avait aucune idée quel âge il avait quand il est mort. Puis ce n'était pas important pour lui. Ce qui était important, c'est quand il a été fait chevalier. Alors euh, ça, ça suit un peu la, la vie au Moyen-Âge. Tu es un enfant, si tu te rends à deux ans en survivant, c'est déjà bien parti. Là, que <rire> euh, ça, si tu te jusqu'à sept ans, tu viens avec ta mère. Tu es habillé pratiquement comme une fille. Gars-fille, c'est pareil, tout euh, comme pas tout à fait un humain, on ne sait pas trop qu'est-ce que tu es. Là, après sept ans, tu commences à ressembler à un gars. Là, si tu es un gars, tu, vas, puis tu peux faire un apprentissage de guerrier, tu vas aller faire l'apprentissage de guerrier. Euh, tu vas commencer à nettoyer des armures, tu vas euh, t'occuper des chevaux. Puis au fur et à mesure que tu prends du corpus, tu vas pouvoir faire des choses de plus en plus dures, euh, comme suivre ton chevalier, ton euh, celui qui t'entraîne s'en va en tournoi, tu vas l'accompagner. Rendu à 14 ans, tu vas devenir un écuyer. Puis là, tu vas pouvoir avoir ton châle, ton arme. Euh, et à la fin, quand tu es rendu à 21 ans... Mais là, n'oubliez pas, hein, ils ne connaissent pas leur âge, les gars. Alors, c'est mmh. vraiment, là, selon... Ils sont rendus où dans leur développement, là. S'il y en a un... Moi, là, j'aurais été adoubé chevalier à 30 ans, là. tu sais que ça, là. Euh, ça fait que, là, on suit le développement. Puis à peu près, vers 21 ans, tu peux être adoubé chevalier. Puis après ça, tu te débrouilles, tu es tout seul. Euh, probablement que celui qui t'a fait chevalier, dit Ah il ouais, va je ne veux plus t'avoir d'impact. » Puis, euh, il faut que tu te débrouilles. C'est grosso modo, c'est ça.
0: Est-ce que pour être adoué, il faut toujours faire le truc avec l'épée? Comme, peux tu peux devenir chevalier sans avoir le truc avec l'épée?
5: Ça varie. Euh, c'est un rituel qui s'est développé autour du temps. Puis, en fait, je vous dis quoi, il est très peu étudié. Euh, oui, vraiment, là, euh, je connais quelqu'un qui fait son doctorat là-dessus, l'histoire de l'adouement, littéralement. Il a pas fini, là. alors je n'ai pas la réponse. Euh, <rire> donc, ça évolue au travers le temps. Ça vient de traditions, notamment germaniques. Euh, en fait, l'adoubement, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas juste... Ouh, je ne sais pas si vous faites ça, là. non? Pas rendu. Non, OK. <rire> c'est de recevoir ses armes. L'important, c'est de, de le recevoir les armes. Qui, ça, c'est le moment fort d'un homme parce que c'est à ce moment-là qu'il devient un homme. C'est vraiment, c'est comme quand nous, on reçoit notre permis de conduire. Avouez vous vous rappelez vraiment bien quand vous avez reçu votre permis de conduire. C'est la même chose. Tu fais donner tes armes. Puis là, le rituel d'adoubement, il a changé au travers le temps. Mais pour le gros ensemble où il y a eu des chevaliers au Moyen Âge, parce qu'au début du Moyen Âge, il n'y a pas de chevalier. Ça apparaît seulement autour de l'an 1000. Euh, Ce n'est pas la collade, les deux coups d'épée. C'était la claque derrière la tête. Donc là-dessus, oui, on a raison euh, dans le film Kingdom of Heaven. Euh, mais par exemple, on ne sait pas pourquoi. <rire>
3: Ah, pour, le pas... euh, pour le fun. Pour le fun, il y en a Parce qui du tu peux. <rire> <rire>
5: ben Fais-moi les poste s'il te plaît! <rire> euh, donc, il y en a qui disent que c'était la dernière euh, gif que le chevalier recevait sans répondre à la gif. Il y en a qui disent que c'était une décapitation symbolique, il renaît chevalier. Euh, probablement qu'il y en a qui étaient, hey, « avec toi, là, tu n'étais pas un bon écuyer, puis il s'en donne à cœur joie. Euh, » Malheureusement, on n'a pas une réponse définitive, Et, euh, mais le, le, la clé, là, c'est la remise des armes. C'est vraiment ça, euh, le moment le plus important.
0: Merci beaucoup. Le temps file. Il nous restait deux questions parmi les questions qui intéressaient les auteurs. Puisqu'on est sur la, la chevalerie et tout ça, euh, Yanouche, il euh, y a quelque chose?
4: Ouais. Euh, dans, dans vos domaines respectifs, euh, selon vous, quand un auteur écrit, que ce soit un combat, un duel un contre un, ou un combat à cheval, ou plus largement une bataille, c'est quoi les pièges dans lesquels il ne doit pas tomber
5: Je... oh, que Être
3: vague. <rire> J'ai lu quand même beaucoup, puis c'est souvent ça. Je comprends qu'il manque de technicalité parce que c'est un peu loin, ton métier est loin du mien, euh, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça. Puis si vous ne pouvez pas être... Euh, précis au niveau des combats, il faut rajouter des détails dans l'environnement. Ce qui se passe dans l'immédiat, autour, proche. C'est vraiment ça, parce que c'est ce moment-là qui, qui est le moment d'action. Donc, c'est vraiment ça. Être trop vague, c'est difficile. Euh, ça se passe, Oui, ça se passe vite, un combat. Euh, moi Un contre trois, dix secondes, il y a deux morts. Sûr. Dans dix premières secondes, parce que c'est difficile, là. ça demande beaucoup d'explosion, ça demande beaucoup de, beaucoup de dynamique. Ça va très vite et ça allait très vite aussi, aussi, aussi à l'époque, à moins que tu rencontres quelqu'un qui, qui est passablement d'un bon niveau, là, euh, ça va vite. Évidemment, là, quand, moi, à mon époque, les armes à feu sont arrivées, donc là aussi, là, mais vraiment, le, 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 la précision est, est importante.
1: comme ben, j'ai mentionné plutôt les chevaux peuvent se battre fait que c'est quand même en tout cas, la plupart des livres puis aussi il faut penser que c'est juste les super bons chevaux qui peuvent se battre fait que t'sais, moi je pense que s'il y a une bataille qui se déclare la moitié des chevaux vont aller dans l'autre sens <rire> tu <T'sais, rire> vont vraiment essayer de s'enfuir euh, puis ça ça l'ajoute beaucoup beaucoup au, à la confusion chaos, de la oui. bataille le chaos puis, ben c'est ça, là, si jamais tu voulais checker euh, des chevaux de haute école, là, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour se battre, là, c'est les Andalous, les Itaniens d'haute école. Fait tu ils font vraiment, ils se lèvent de bout, euh, puis ils piochent avec les pieds en avant. Il euh, y a quelqu'un qui arrive en arrière, il donne deux coups de pied, euh, dès qu'il pogne les reins, tu sais, il y, y a vraiment... Maintenant, c'est rendu de la haute école, là, c'est... Euh, il manque une race. Les, 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 les pisans, c'est les plus beaux, hein. euh, c'était vraiment. Ils ont tous gardé ça, mais c'était vraiment pour le combat. Puis tu sais, ça, je pense qu'on y pense moins, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage, je pense, qui était entraîné pour ça. La plupart des autres choses, peut-être qu'ils toléraient les batailles, là, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui partiraient dans l'autre sens.
0: Fait que les scènes qu'on voit souvent au cinéma, là, la grande charge de tous les chevaux ensemble, c'est peut-être un peu arrangé avec le gars des vues.
1: Oui, ben tu sais, il je... faudrait vraiment que ce soit des chevaux qui sont entraînés depuis longtemps ou comme qui sont plus là, à cause que à un moment donné, ils sont comme trop entraînés ou trop forcés à faire des affaires Tu plus de cheval en arrière des yeux. Là. Mais euh, c'est ça, ça, ça se peut probablement, mais tu sais, je suis sûre qu'il y en aurait qui sacreraient le camp. C'est sûr, il faut quand même, tu sais, les chevaux vraiment, c'est des proies, hein? tu as des personnes que tu sais, quelqu'un qui t'agresse là. Là, tu vas venir gros puis tu vas charger, hein? Mais les chevaux, il y a quelque chose qui agresse eux. Ils ne demandent pas deux fois, ils s'en vont dans l'autre sens. Mais qu'est-ce tu sais, c'est vraiment des poids. C'est du fight or flight qu'on dit en anglais. Hein? <rire> Moi, j'ai le fight, là. les chevaux ont le flight. Fait que, euh, mais c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pensé hier.
0: Merci beaucoup. On va euh, terminer le bal des questions des auteurs avec Ariane. Il t'en restait une
6: oui, il m'en restait une. Euh, c'est une question qui touchait 50 de la population au temps médiéval. Peut-être un peu moins, c'est quand plusieurs mouraient en couche. Mais les femmes médiévales et les menstruations, ça fonctionnait comment?
5: Alors, là maintenant, pour les auteurs à qui j'en ai parlé tantôt, voici la question <rire> qui m'a fait m'arracher les cheveux. La semaine dernière, j'avais les cheveux longs, je ne blague pas. Je peux te dire comment ils faisaient à l'Antiquité, je peux te dire comment ils faisaient à l'époque moderne, je ne peux pas te le dire au Moyen-Âge. Alors là, et, et vraiment, j'ai lu, j'ai découvert, puis j'ai des livres, là, je suis encore en train de faire de la recherche, genre avant de commencer la journée, là, tellement j'ai consulté, genre, neuf livres. On n'en
6: de... parlait pas.
5: C'est, On dirait qu'on en parlait juste pas. Il faut dire que la plupart des écrits au Moyen-Âge, c'est écrit par les prêtres. Puis les prêtres, eux autres, il y a bien des choses qu'ils n'aiment pas. Puis une chose qu'ils n'aiment pas, c'est les femmes. Hein? Vous, êtes, euh, vous nous tentez, vous avez corrompu le premier homme. La main du diable. La main du diable, mm -hmm. exactement. C'est que les prêtres, ils ne vont pas écrire n'importe quoi, sauf pour dénoncer la femme. Vous savez que je sais que les prêtres dénonçaient, attention, les gars de Michel féminin.
0: Juste vous savez les féminins. Hein? Juste les féminins.
5: Oui. Non, euh, aussi les masculins, mais euh, les féminins en particulier. Ils vont aussi dire ne faut pas faire l'amour à une femme pendant qu'elle a des règles, parce que sinon l'enfant pourrait être conçu et devenir monstrueux. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir trop écrit sur qu'est-ce qu'une femme fait. Alors là, j'ai fait des recherches quand même. Euh, ben, les livres ne le disaient pas. Puis des livres écrits par des femmes, là, des fois que j'ai consulté. Il y en a un, ça s'appelle « La vie quotidienne des femmes au Moyen-Âge ». Elle devrait bien en parler. Rien, zéro, là. Je revenais pas. Et euh, là, ben, là, je me suis... Euh, là, euh, mon professeur d'histoire ne va pas être content, mais je me suis rabattu sur l'Internet. essayer de voir qu ce qu'il y sur les Internets. Puis j'ai trouvé des choses, mais je pas pu consulter les sources. Alors les réponses seraient rien, qu'elle laisse ça tomber, puis elle prend son jupon, puis elle s'essuie, puis euh, elle espère que ça absorbe. Oui, et sinon, bon, peut-être, j'ai lu un livre qu'il euh, mentionnait qu'ils pouvait se mettre des chiffons, mais ils n'ont pas dit comment qu'il faisaient tenir. Est-ce qu'ils attachaient une petite ceinture en dessous? Est-ce que que c'est comme un genre de, de chandail à manches longues que tu attaches autour de ta taille et tu l'attaches à trois points? Il, chemise. Une chemise, quelque chose. Il n'y a pas de précision. Euh, ça fait que, désolé, mais j'ai pas de réponse mieux que ça. Ça sera un
6: secret. Ça sera, ça sera un secret,
5: mais par exemple, il <rire> euh, y a de quoi. Les, les sous-vêtements existaient au Moyen-Âge. En n'est pas tout le monde qui portait ça. La petite paysanne, elle n'a pas ça. Là, mais on a trouvé des sous-vêtements qui datent du 15e siècle en Autriche et il y avait des petites culottes. Alors là, on soupçonne qu'à la fin du Moyen Âge, s'ils si commencent à porter des petites culottes, probablement qu'ils se mettaient des sortes de, euh, de serviettes. Donc, un rembourrage probablement en lin. Euh, je sais pas si ça absorbe bien, là, mesdames, à vous de me le dire. Là. Je, je, je... En tout cas, moi, quand je suis dans mon lin, ça absorbe. Oui, ça absorbe pas Alors, donc, c'est la meilleure réponse que je peux te donner. A... C'est ça qui est incroyable. hein Une petite question simple de même, là, mais parce que c'était les hommes qui écrivaient l'histoire, pas de réponse.
0: Mais Je pense que c'est une merveilleuse question pour terminer notre échange, puis ça nous montre qu'il y a encore plein de mystères, peut-être la petite marge de manœuvre pour nos auteurs qui peuvent se permettre d'être un peu plus créatifs, un peu plus dans les hypothèses euh, sur des questions comme ça. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous pour cet enregistrement spécial du balado La plume et l'épée, rendu possible grâce au Conseil des arts du Canada. On les remercie. Et euh, bien sûr, nos auteurs, nos experts euh, sont disponibles quelques minutes. Ils ont quand même d'autres occupations, mais n'hésitez pas à venir les rencontrer rencontrer, ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup. Merci, Et merci à vous d'avoir été
3: là. Merci.